0: Tak ste opäť raz počuli zvučku relácie Klub národo-hospodáru Slovenska. Spoza mikrofónu v Slobodnom vysielači Banska Bystrica v štúdiu Bratislava vás oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku národo-hospodáru Slovenska, redaktor a moderátor tejto relácie aj technik v tejto chvíli, samozrejme s technickým zabezpečovaním z Banskej Bystrice. A počúvate teraz 79. reláciu Klubu národhospodárov Slovenska. Dnes je 14. septembra roku 2020 a želám vám príjemný pondelkový podvečer tu na Slovensku, v Čechách a v Strednej Európe. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. A všetci, čo ste mimo územia Slovenska, kdekoľvek po svete, vedzte, že tu máme Štvrtý letný mesiac, september roku 2020. Dnes sa teplota aktuálne v Bratislave vyšplála na 31 tropických stupňov. No a takto v lete to nebývalo niekedy ani v júni. Takže je to krásne, je to skvelé, máme pred sebou skvelú budúcnosť a preto táto relácia bude možno trošku ironická, trošku informačná. Však uvidíme. No ešte je potrebné samozrejme povedať, že sme naživo a tak, keď budete mať kúda čas zavolať, tak zavolajte na telefónne číslo mobilové 0951 485385 alebo mailujte, pošlite mail na studio zavinač slobodný K. A ja neviem, prečo mi to vždy tuto, keď potom pozerám, vlastne maily vyhadzuje hlavne spamy a podobné veci. Takže ak kliknete na ikonku otázky do štúdia na web stránke, možno to bude istejšie, ale pravím. aj keď teraz som posunutý s touto reláciou sem do večerného vysielania, možno to bola aj taká nádej, že bude nejaký host, tak stále som tu sám, takže skôr budem redaktor. A uvidím, nemal by som byť komentátorom, pretože dnešná téma sa volá Ekonomická situácia Slovensko rok 2020, no comment. No comment, čiže nekomentujeme. Tak sa vyjadrujú vplyvní ľudia do masmédií, keď skrývajú niečo, zatajujú niečo alebo nechcú verejne sa vyjadriť. No ale normálny človek sa pri potrebe vyjadriť sa poriadne odplúdza zo srdca, rozkričí alebo si uľaví takými tými drsnými slovami a to by sa zase nejako nehodilo. My sme už seriózny vysielač, Slobodný vysielač Banská Bystrica, chodia sem renomovaní politici, takže nebudeme to predsa kaziť. Nebudeme si to kaziť. Takže nie. Ja som normálny a aj keď som v šoku z toho, ako sme v roku 2020 na Slovensku v hospodárstve a nielen tu dopadli, ja radšej teda poviem no comment. No ale aj tak bude nejaký komentár, pretože vysielať v klube Národ hospodárov Slovenska chceme, a tak predsa len niečo vás da poviem, pripravil som si zo pár nejakých informácií. No a potom skúsim skôr než komentovať, dať niekoľko pozoruhodných popisov, javov, ktoré sa dejú na Slovensku a skúsim niečo k tej tristnej situácii v slovenskom hospodárstve povedať. No takže tak, no, pýtali sa ma mnohí, že teda aká je tá ekonomická situácia na Slovensku, Peter, keď volali, čo ja viem, čo len z tieho alebo z iných krajín, tak som hovoril, ja neviem. Viete, ono, je to také, že ak by ste chceli byť pri zdroji informácií, pozdravujem Ivana Zavina Živana, ktorý ma tu vždy cvičí, že prečo neviem konkrétne čísla a podobne. No neviem, pretože sa nenachádzam vo vládnych inštitúciách, nemám ani ženu vo vládnych inštitúciách, nemám ani priateľa, ktorý by mi to prezrádzal a tak ďalej, dokonca nie som ani spriaznený s redakciou denníka N, že by mi napovedali, že čo nového na Slovensku. Takže naozaj neviem. Odkázaný som na sociálne médiá, na internet, na mass médiá, ale viete, no, z sme skonštatovali, že asi najlepšie bude, keď si pozrieme večer rozprávku a potešíme sa z toho a potom už prepneme na nejaké z pesničky alebo na niečo podobné, alebo proste sa budeme vyprávať. Škoda slov. Naozaj je to no comment. Teď som ešte zachytil takú informáciu, alebo teda také, že noví národ hospodári musíte plakať v tomto roku 2020 z tejto koronavit krízy. Nie. My sme plakali už hodne dávno predtým, ani neplakali, ale zatínali pestia, a škrípali zubami a stále sme čakali, že nejaká politická sila na Slovensku sa nejak e, zodpovedne postaví k tomu, že my predsa na Slovensku sme mali naozaj veľmi silné hospodárstvo národné. Po tom roku 1990 tu bolo za 5 biliónov korún československých len v tých investičných výrobných fondoch, nehovoriac o ostatnom majetku, ktorý mal nevyčísliteľné hodnoty. No a dnes, dnes tu nemáme skoro nič vlastné. Náš štátny rozpočet je v nejakých 17 miliardách eur. To aj keď si prepočítate akýmkoľvek kurzom, akým by ste chceli, je to strašne málo stále. No a napríklad Češi v Českej republike vydávajú na elimináciu koronavidovej krízy vyše pol bilióna korún českých. Keď to máte aj v kurze, čo ja viem, 26 korún českých je jedno euro, aj tak sú to neuveriteľné sumy. A my na Slovensku len sľubujeme, 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 sľubujeme. Sem tam sa pustia nejaké peniažky, ale skoro hneď sú z toho aféry, každý sa už bojí, že zasiahne podobné záležitosti, takže takmer, takmer nič. Už čo, no? ale na začiatok treba povedať niečo povzbudzujúce. A to dokonca od odca v úvodzovkách slovenskej covidovej ekonomiky, teda od ministra hospodárstva Slovenskej republiky Richarda Sulíka. Včera sa bol vyjadril, alebo to bolo už aj predvčerom, v televízii, že Slovensko je najpriemyselnejšia krajina v Európe, za to má menej polnohospodárstva, dál to do nejakých tých súvislostí, že čo máme robiť, aké opatrenia a v tomto zmysle. A hlavne to všetko tak vyznelo, že však čo, však máme, sa dobre. Nož, keď sa máme dobre a keď otec covidovej ekonomiky Richard Sulík takto zmýšľa, tak, tak, tak je to tak, no? tak. Keď sme tak priemyselní, tak potom sa pýtame my, národohospodári, prečo potom sa premuž prepušťa zo zamestnaní? Prečo je vlastne problém s vyplácaním dôchodkov, s, s 13. dôchodkom a, a všetky takéto veci? Lebo veď potom by to mal byť opačný problém, taký, aký má smer sociálna demokracia. Ešte za éry ministra práce Richtera, nájsť zamestnancov pre veľký hlad veľkých spoločností a to až v počte 80 tisíc duší a hlavne v zahraničí. Jak je to dneska teda s týmito vecami? A potom z tých vysokých miest na Slovensku sa asi hravo dokáže zaplatiť Celý pilier dôchodkového spoje, sporenia je ten prvý a nepotrebujeme potom predávať penzie cez súkromný dôchodkový pilier a začať rozmýšľať nad reformou všeličoho možného, hlavne dôchodkov a podobných vecí, lebo veď nemáme. Určite to tu dnes zaznie, že špajza je prázdna. To sú také tie výrazivá pána premiera Matoviča. Špajza je prázdna. Takže čo sa to deje a ako to je No ja ešte musím teda povedať, že Spolok národhospodárov Slovenska nemá pevné členstvo, takže nás nehľadajte a dalo by sa povedať, nesnažte sa nás konfrontovať jedného po druhom. Sme v takom klaude, ako to hovoria ajťáci, čiže sme v takom oblaku spolupracovníkov, Veľmi veľa ľudí sem patrí, niekto prispieje raz, niekto je pasívny, niekto prispieje raz za 2-3 roky, niekto prispieva častejšie a podobne. No faktom je, že taká tá ideologická vojna, taká tá hybridná vojna nás zasiahla a zrušili nám web stránku KSK, čiže to sa teraz prerába, táto stránka rekonštruuje. Viac nepoviem. Všetko máme zalohované, takže sa to vráti potom na internet, ale v tejto chvíli, keď si otvoríte Google národohospodary, tak tam uvidíte nejakú pirátskú e, web e, hostingovú stránku Plesk, ktorá ponúka opravu určite za nielacné peniaze a takéto veci. A to zatiaľ ďakujeme, neprosíme. No a teraz ďalšia vec, čo sa stala. E, my sme tak trošku v podstate v tom lete e, prestali a príliš vysielať, to je fakt, to je seba kritika. Podarilo sa mi vysielať veľmi odborne u takým zaujímavým témam, napríklad ako bol Ondrej Peleš s tými geotermálnymi prameňmi a významom pre polnohospodárstvo. Na Slovensku to budeme rozvíjať ďalej. No ale tak v tom klaude je taká skupina, také mráčiky tých veľmi starších staršinov, ako profesor Husár, doktor Forzofer, profesor Kučera a ďalší nebudem menovať. Potom je tam skupina takých tých bizí ľudí, ktorí, no jednoducho nemôžu prísť do štúdia v tej chvíli, keď sme vysielali niekedy v popoludňajších hodinách, možno teraz večer už si trúfnu, ale ja som to len rýchle oznámil, že dnes sme večer v takomto čase od 18 do 19.30. Na napríklad ako váš favorit a môj host, ktorého veľmi rád vždy pozývam a aj týmto spôsobom, keby nás náhodou počúval, ho pozývam Marian Vitkovič, tak ten mi na telefón doslova vynadal, nech ho teraz neruším, nemá čas a tak ďalej. Tak Boh vie, no tak dúfam, že sa niekde vyskytne. A potom je tu tretia skupina, to sme my, ľudia veľmi činní, ktorí pomaly strácame možnosť mať čas na vysielanie, pretože sme všeli kde angažovaní, no v mojom prípade je to skôr dosť rodinne angažovaní, Mnohí ďalší sú angažovaní kde inde, takže dosť ťažko sa nám to tak schádza, takže za to máte znova Klub hospodárov Slovenska a len so mnou, s predsedom Spolku národovospodárov. No a tak počúvajte pozorne. No, ale tak súhorne ešte predtým, než budeme hovoriť o tom novú koment, o tých informáciách, ktoré tak splasknú priamo, takže taký spoločný názor, trošku som si ho vykonspektoval z takých nejakých našich debát, diskusí, čo sme mali. A keď tie emócie nejak dám bokom, takže tá hlavná téma vždy znie, čo potrebuje Slovensko podľa nás, národohospodárov, spolku národohospodárov, teraz, hneď teraz, zajtra a do budúcna. A ja to vravím veľmi úprimne, pretože o chvíľu budete počuť ešte nejaké iné vízie a iné, iné, že čo potrebuje Slovensko. Iné vyjadrenia. Takže čo potrebuje teraz? No nie je to moc národohospodárske, aj keď tá príčina zrejme tam je, pretože je to skôr také politologické, že okamžite vymeniť vládu v Slovenskej republike. Potlesk som mal dať, že? <laughs> Nejaký umelý. Takže Porozliš, porozmýšľajme, ako tú vládu v Slovenskej republike vymeniť. Lebo tá vláda sa nechystala na covidovú krízu, ani na ekonomickú krízu. Tá vláda, Boh vie, na čo sa chystala, Boh vie, čo to mali v hlavách tí, čo sa dali dohromady, tí štyria milionári, ktorí vlastne tvoria vládu v Slovenskej republike dnes, dokonca v septembri roku 2020. Ako vymeniť revolučným prevratom. K tomu nie cieľa vôle ľudu, ani dosť politických síl. Predčasnými voľbami, ktoré v tejto politickej situácii rozkladu každej politickej strany na Slovensku budú hračkou v rukách manipulátorov zo zahraničia. Ale možno nastal čas, o ktorom niektorí politologovia už pindali, dokonca ešte počas volieb, vytvoriť vládu rezortných odborníkov z nestraneníkov. Teda dočasnú úradnickú vládu, povedzme na 8 mesiacov, kým budú skutočné potom voľby, alebo aj predčasné voľby. Vládu, ktorá by zvládla krízu počas covidu. Lebo to, čo by sme naozaj potrebovali, nám táto vláda, súčasná vláda, Sulika, Matoviča, Kolára, čo je to, Remišovej a ešte niekoho, ani voľby, ktoré by sa uskutočnili, iba ani revolúcia nedá. Slovensko teraz potrebuje veľmi, veľmi praktikov, odborníkov z praxe, ktorí presne a dávkovane budú riadiť v koronakríze hospodárstvo tak, ako sa riadi krajina a spoločnosť v čase mimoriadných situácií, počas živelných pohrom a počas ohrozenia republiky. Kdo by to chcelo nejaký jingle, ale mám také šelijaké divoké, tak ešte to nedám, možno až na konci. Čiže čo my potrebujeme? Potrebujeme predovšetkým zabezpečiť fungujúce nemocnice, zdravotníctvo a nielen kvôli COVID-krize, kvôli všetkému. Viete, ja tu odbočím jednou vetou, že prišiel jesený čas na preventívne prehliadky k zúbárovi, baby potrebujú ísť k všetkým tým svojim lekárom a podobne. No nedostanete sa tam, Jednoducho sa nedostanete. Obvodní lekári väčšinou nedisponujú ešte stále tým, že by boli na internete. Málo ktorý už zapína vôbec mobil, pretože to by mu zvonilo celý deň. Skutočne, keď dojdete k tomu lekárovi, tak si odčakáte povedzme celého pôdňa. Ja som konečne pochopil, prečo majú nové organizácie, rôzne ten sick day, čiže ten jeden deň pre chorobu lebo to si odstojíte u lekárov a keď potrebujete na nejaký zákrok, no, 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 Tak myslím, že 30 rokov ubehlo zbytočne, pretože keď niektorí kričali, že za socializmu sa nedostali k lekárovi a že to bolo také, teraz je to ešte horšie. Nielenže že sa nedostanete k lekárovi, ani nezistíte, kto je váš lekár. To je to najlepšie. Miniete množstvo hovorov telefonických, lebo ináč sa nedá a množstvo internetových internetového času vám zhltne. Kým zistíte, ktorý lekár, kedy, kde, kto, ako, pre koho? Ja som sa tak dopytoval teraz na očnú lekárku, tak až štvrtá očná lekárka, pretože prvá bola už decká, v druhej sa malovalo, tretia už nepracuje, na štvrtý, no ne, ešte som sa vlastne nedovolal, pretože štvrtý ešte ešte nerobil, tak v tomto mezisviatkovom čase, v pondelok, medzi nedelou a medzi sviatkom. Čiže je to veľmi, veľmi také čudné, ale to som dosť hrubo odbočil, pretože znova zopakujem. Potrebujeme zabezpečiť fungujúce nemocnice, fungujúce zdravotníctvo a ešte navrhujeme zahrnúť ho toľkými financiami a toľkým materiálnym zabezpečením, ak by sa aj neušlo vede kultúre, športu či zahraničnej pomoci, viť, čo chce Korčok Bielorusku dať, alebo nákupu zbrojných systémov. Nech sa to ujde zdravotníctvu. A neposerajme sa tam na to, že bude to preplatené alebo bude to také. Nech to je. E, tiež zase odbočím len tou jednou vetou. Kičuru súdia. Ja ale dúfam a predpokladám, že toho Kičuru z hmotných rezerv súdia za veci minulé, za rôzne prehrešky. Nie hádam za to, že predražene nákupil rúška. Pretože on si koná svoju psiu povinnosť zabezpečiť pre slovenskú spoločnosť dostatok rúšok a on to aj zabezpečil. Takže snáď je v base za to, že špekuloval a konal predtým. Nie kvôli tomuto. Ak kvôli tomuto, tak to sme dali zase vzor všetkým hospodárskym pracovníkom, aby sa príliš nesnažili. Nie je treba, lebo aj tak sa dostanú do basy. Zmení sa vláda, pôjdu do basy. Že takto to je na Slovensku. Potrebujeme zabezpečiť zásobovanie, to už je druhý bod. Potrebujeme zabezpečiť zásobovanie zdravotníckých a farmaceutických tovarov a všade stále zabezpečiť rozvoz a dodávky jedla, potravín, teda štátny dozor a rozvoj distribúcie nad takýmito tovarmi. A prečo sa to tam ocitlo? No práve kvôli tomu, že minister pôdohospodárstva nás potešil, že... To bola dobrá lekcia, ten COVID, a že na Slovensku zachránili potraviny a hlad... obyvateľstvo pred hladom, lebo doviezli 823 kamionov potravín. No ale pán minister zabúda na to, že to nebol dovoz humanitárnej pomoci, tak ako to šlo z Ruska do... Donbasu, také tie biele kamiony, alebo ako to išlo do Sýrie, takisto nejaké tie biele kamiony. Toto je normálny dovoz potravín, zaplatený, zdanený, ktorý sa platí vlastne dvakrát. Raz sa platí v tovare a raz sa platí ešte v tej, čo to je, daň z pridanej hodnoty, v tom poplatku. Takže v tomto je. No, vidíte, ak som sa z toho rozčulil ale chcem to dokončiť. Po ďalšie, potrebujeme pred zimou zabezpečiť kúrenie a bývanie všetkým. My vlastne ešte nevieme, aká bude tá zima v roku 2020-2021. Ak si myslíme, že to bude takéto letníčko, takých tých 20 stupňov a podobne, čo keď to bude ináč? Čo keď to bude ináč a ako už počúvam tie informácie, tak mnoho tých kurenárskych systémov je rozbitých, lebo je ešte z čas socializmu, prešlo 30 rokov. Mnoho toho bývania, bývania je dosť teda takého, a nie že zanedbaného alebo podobne, ale ľudia pomaly strácajú peniaze na to, aby mohli kvalitne bývať. No ale to by bolo na ďalšiu dlhú tému, takže keď som povedal stručne, tak ďalší bod... Keďže potrebujeme zabezpečiť predovšetkým príjem obyvateľstvu, aby obyvateľstvo malo peniaze a mohlo nakupovať a spotrebúvať. treba rozvinúť okamžité služby vo verejnom štátnom záujme, ktoré zamestnajú tisíce ľudí po celom Slovensku, a to rovnomerne, po okresoch, po obciach, po mestách, nielen v Bratislavskom politicko-organizačnom konglomeráte veľkých firiem a štátnych úradov a medzinárodných úradov, a v montovňach industriálnych investorov. Pretože však aj otec ekonomiky post-covidovej alebo covidovej súlyk sa tým zaoberá, akurát, že ten myslí na to, že kde všade ešte urobí zase nejaké tie priemyselné párky, integrované a podobné veci. No a dobre, toto je hneď. Toto by bolo potrebné urobiť hneď a títo praktici, odborníci v nejakej tej, povedzme, Úradníckej vláde by toto mali zabezpečovať a pani Čaputová by mala dať plnú moc k tomu, aby toto mohli robiť. Čo potom? To sa tak manažersky hovorí teraz, potom a v budúcnosti. Čo hneď potom? Potom potrebujeme organizovať vlastnú výrobu potravín a teda silnú, veľmi organizačne a hmotno-finančne silnú vlastnú polnohospodárskú výrobu. Žiadne financovanie šľakých tých start a podobných topov a inovatívnych centier či priemyselných parkov za zaostalými dedinami na Východe a na Juho Slovenska, ako to chce Sulik. My potrebu vlastných potre, potravín potrebujeme. Nie len kvôli nebezpečnosti potravín, ale aj kvôli tomu, že keď sa znova zavru hranice a keď znova nastane nejaký ten covid systémový, krízový jav, no tak to, to už si myslím, že aj všetky tie dodávateľské spoločnosti Kaufland, Lidl, Tesco, Billa a podobne začnú havarovať. No a teraz akože my máme síce niektoré obchodné siete, ale tie sú malé a my máme polnohospodárovací zase nevedia, kam môžu dodávať. Takže to nejako prepojiť štátnym dozorom, štátnou kontrolou. My potrebujeme zabezpečiť energetiku a vodárenstvo. To je to najdôležitejšie v každom prípade prevziať nad tým štátnu kontrolu, než nám, hádam, bude určovať nejaký čas odberu a limity odberu nejaký cudzí investor. Viete, ako... Ja ich aj pomenujem, no a čo? Veolia, energetika, ZSEA, VSEA, všelijakí tí Nemci a Taliani a podobne. Alebo cudzina vôbec všeobecne. No, veď to sa môže stať. No, tak poznali sme tie vtipy, že e, neviem čo, stop. Nafta, stop. Hm, plyn, stop. Takže aj to sa nám môže stať, kľudne. Potrebujeme rozvinúť vlastnú priemyselnú výrobu, ktorá zamestná tie 10 tisíce ľudí, ktorí môžu prísť o prácu a už aj prichádzajú v rôznych tých priemyselných firmách alebo v úradoch a v bankách, popáde Automotiv Monokultúry a po odchode mnohých centier z Bratislavy, Strnavy, z Košic, z ďalších krajských miest. Lebo to môže byť. Ako nehrajme sa na to, že vieme, čo bude o 6 mesiacov, alebo čo bude o 10 rokov. My nevieme. My tie odhady v tejto chvíli naozaj máme iba také, nechcem povedať, že špekulatívne. Ale áno, oni sú špekulatívne odhady, pretože nič iné nevieme, nevieme, ako sa to všetko v realite zachová. A niekto musí mať rozum. A ten niekto, to sú vlastne tí ľudia, ktorí toto zabezpečia. Vykašľať sa na nejaké Ja neviem, aké inovatívne centra a podobné veci. Dobre, takže to bolo potom, 6 mesiacov, rok, rok a pol. A čo potom v budúcnosti? Do budúcnosti potrebujeme bez ohľadu na sny vládnych expertov predovšetkým poriadne dorovnať mzdy na európsku úroveň a to zákonnou cestou. Zákonom. Ak sa dá zákonom nariadiť rúško, a uzavrete prevádzky ekonomickej, dá sa zákonom každému zamestnávateľovi taxovať aj to, že mzda jeho zamestnanca tu na Slovensku bude rovnaká ako mzda zamestnanca kdekoľvek v Európskej únii alebo proste nejaká spriemerovaná, lebo veď to už predsa našim prepravcom, zabudli sme na našich prepravcov, urobili dávno, že v Európe museli mať naši šoféry teda dorovnané mzdy aby to teda ako nevadilo konkurencii a podobné veci. My sa na to nepamätáme, lebo to bolo pred troma štyrmi rokmi, že? Ale národohospodári nezabudajú, takže my o tom vieme. Čiže dajú sa dorovnať mzdy na európsku úroveň, aj keď by to predstavovalo, povedzme, skok o 500, o 800 eur, podľa rôznych profesí, a aj keby to znamenalo to, že množstvo tých cudzých investorov by sa tu ocitlo... No ja som optimista ja a poviem, že ocitli by sa potom len v takom nejakom ziskovom raste 2-3%, a nie 20-30% alebo 40-50%, ako je to teraz. Majú klondike zo Slovenska. Lebo to je s tým, čo Sulik hovorí, že teda ako sme najpriemyselnejšia krajina. A prečo sme najpriemyselnejšia? Lebo sa tu najlepšie ťažia zisky. To si musíme povedať na rovinu. Dobre. No a potrebujeme samozrejme rozvinúť vlastné výrobné a distribučné kanály v hospodárstve, schválenia hovorím v národnom, aj keď to tak myslím, v hospodárstve od okresov cez kraje až celorepublikovo a tie podniky, tie jednotlivé výrobné, produkčné, obchodné e, firmy a podobne, tie si už cestu k produktivite preboha a k inováciám nájdu sami. A netreba k tomu ani žiadne ministerstvo inovácií na čele s magistrov art a podobné veci pre Boha Živého. Veď to tak bolo vždy a to tak je. Ukážte mi jedného podnikateľa, ktorý by vo svojej firme nedbal na to, aby jeho zamestnanci poriadne makali, pracovali a stráži si svoje náklady a všetky takéto veci. A keď je to možné, tak samozrejme inovuje, pretože vie, že tomu prinesie lepší No, nechcem podať ani získ, lepšiu tržbu a lepšiu konkurencieschopnosť. Takže takto to je. No dobre, keď si bokom ideme dolu kopcom. a ja teraz urobím niečo iné, pozrime sa na to, o čom snívajú v súčasnej vláde a teraz si dovolím dať ten hnusný jingle, aby sme sa všetci zobudili, ako to vlastne je. No, takže už sme zobudení výborne, pretože pozrite sa, s čím sa vytasili naši vládni činitelia a naši odborníci. To už bez komentárov budú správy. Bratislava, 3. september roku 2020. 16 expertov z oblasti vedy, makroekonomie a biznisu ktorí boli prizvaní do nezávislej expertnej pracovnej skupiny iniciovanej americkou obchodnou komorou v Slovenskej, republiky, v Slovenskej republike, vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načetli kľúčové motory dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu. Dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu, opakujem. Predkladaný dokument je úvodným konsenzom signatárov, ako dosiahnuť maximálne využitie potenciálu našej krajiny, našej krajiny, čiže nie Slovenskej republiky. Naša krajina, to už nie je táto krajina, to je naša krajina. V kontekste globálnych megatrendov s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasnej generácie, ale aj tých budúcich. Signatári ho adresovali prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej, predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi a ministrovi financií Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi. Tu by som mal dať nejaký jingle tiež, aby som mohol povedať, no vidíte, tak ako ukludníme sa Slováci, starajú sa o nás, ale my sa nevieme postarať sami. To naozaj musí prísť americká obchodná komora v Slovenskej republike a zorganizovať nám niečo. Mimo Slovenskej akadémie vied, mimo ministerstiev, mimo záujmových všetkých organizácií, to vedia oni. No tak zrejme to asi aj platili, že? Takže nehovorme si, že nie. Pokračujem v tej správe. Ak chce Slovensko úspešne a efektívne využiť peniaze Európskej únie na transformáciu ekonomiky s výhľadom dlhodobého udržateľného rastu, a vyšej kvality života budúcich generácií, vláda Slovenskej republiky musí jasne zadefinovať dlhodobú víziu na najbližšie 10 ročie, na ktorej je celospoločenská zhoda. Botka. Moja otázka, prečo to nerobí vláda Slovenskej republiky? Prečo to musí robiť pod záštitou Americkej obchodnej komory? Hádajte. Pokračujem ďalej. Signatári. Definovali tri hlavné transformačné motory rastu rozpracované do detailnejších bodov, ktoré majú ambíciu dostať Slovensko medzi top 20 najkonkurencie schopnejších krajín sveta. Zase moja otázka, potrebujeme my by byť najkonkurencie schopnejšou krajinou sveta a prečo? Moja otázka naozaj, prečo? Máme tu také slovenské firmy, lebo my tu máme ekonomiku na Slovensku, máme tu cudzích investorov. Tí potrebujú konkurovať kde? Na Slovensku? Komu? Samým sebe? No dobré, takže ideme na to, čo signatári definovali. Tri hlavné transformačné motory. Prvý motor – vzdelávanie. Slovensko sa v roku 2030 stáva exportérom vzdelávania, krajinou, ktorá vychováva a udrží slovenské talenty a láka talenty Európy a sveta. Botka. K tomu prvému motoru vzdelávanie – za prvé, chytám sa za bruchu, keď počujem export vzdelávania. V čom sme my lepší ako šelijaké tie svetové univerzity? V čom sme my najlepší, že bude možné exportovať naše vzdelávanie? Lebo sú už vo svete tak blbí, že už im stačí aj slovenské vzdelávanie, ktoré pomaly 30 rokov upadá vo vysokoškolstve, v stredoškolstve, aj v základoškolstve? No amen Mária so svetom. No a potom, že udrží a vychová slovenské talenty. No, tam, tam je otázka peňazí, že? Keď chcete talent vychovať, musíte do neho veľa a veľa a veľa investovať. Keď ho chcete udržať, musíte mu veľa a veľa a veľa platiť. Toto budeme mať na Slovensku. Z čoho? To tu nie je objasnené. No dobre, definovali sme sen signatárov. Poďme na dvojku. Druhý motor. Podnikanie a investície. Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho hrubého domáceho produktu z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020. V čom máme v roku 2020 hrubý domáci produkt? V celom tom priereze automotív investičného industriálneho rozvoja v celom tom pijere ze všetkých tých cudzích investorov, ktorí sú tu na Slovensku, na no vo vysokej spotrebe obyvateľstva. To je fakt. Takže teraz, keď to tak zoberieme, ak to chceme z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou, je Ježiš Maria. To už neviem, to už, to už je na hranici science fiction. Ale dobre, neobjasnili to ale nie je dôležité, že použili zás ten, kde s profesorom Husárom sa smejeme, ten najlepší ukazovateľ sveta, hrubý domáci produkt, do ktorého sa zmestí čokoľvek. Takže dobre, ideme ďalej. Tretí motor, život. To je veľmi zaujímavé. Život. Slovensko je globa, globálny magnet pre svoju kvalitu života a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkách v tomto indikátore. Prosím vás pekne, vy tam vzadu nesmejte sa oni to myslia vážne. Takže ešte raz. Motor názvom život. Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkach v tomto indikátore. E, s čím sa tu ráta? S tým, že Slovensko bude také, ako doteraz, zdravé a kľudné a všade inde budú vzbúry, e, horiace domy, nepokoje, žlté vesty, e, Black leaves všeli čo možné, bieloruské revolúcie a všeli čo možné, ale my budeme takí kľudní, čiže budeme taký globálny magnet v tom kľudnom živote v lone prírody tu na Slovensku. Lebo keď si to tak rozmeníte na drobné, to by skutočne museli urobiť ten zázrak, že by zvýšili tie mzdy na európsku úroveň minimálne, a ešte vyššie, a že stabilne sa umiestňujeme v popredných priečkach v indikátore svojej kvality života, to znamená, mysleli tým oni naozaj zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť? Mm, no to tu vôbec nebolo rozobraté. No ale poďme si skúsiť, čo nám hovorí jedna zo signatárok, bývala myslím, že to, čo to bola, minimálne ašpirovala na guvernéra Národnej banky, Elena Kohutíková. Citujem ju. Slovensko má historickú šancu nastúpiť cestu zmeny na modernú a efektívne fungujúcu krajinu s odvahou uskutočniť zásadné reformy v oblasti vzdelávania a ekonomiky s posilnením princípov ochrany životného prostredia. Bodka. Sem musím sunúť jediné. Neviem, aká... Kedy sa narodila pani Kohútikova, ale my o týchto zmenách na modernú a efektívne fungujúcu krajinu hovoríme už 30 rokov a predtým ešte ďalších 30 rokov. Čiže čo máme nového, pani Kohútikova? Budem čítať ďalej, možno sa dozvieme. Krajinu, ktorej hlavným cieľom je dlhodobo zvyšovať úroveň a kvalitu života ľudí. Krajinu, ktorá bude nielen produkovať vzdelaných a inovatívnych ľudí, ale bude i magnetom pre talenty a inovácie. Toto hovorí signatárka Elena Kohútikova. Ja vám neviem, ale boli aj lepší pro- propagátori. A to bolo v 50. rokoch vraj za komunizmu. Tí propagovali tie svetlé zajtrajšky, ktoré budú za komunizmu. Čo nám to tu kto propaguje? Pre Boha živého. Takže dobre, nič. Čítal som, komentoval som, čo som nechcel. A keďže som povedal no comment, tak toto tu trošku predsa len poruším, pretože to, to sa jednoducho nedá. Že to má byť čo? Táto iniciatíva. Veď my tu máme vízie. Áno, neboli v podstate v covidu, ale však aj sám Matovič a celá jeho družina a skupina vládnych činiteľov vypracovala predsa takéto programové prehlásenie na neviem koľkých desiatkách strán, ktoré boli síce vágne, ale v podstate tiež ako toto, tá, táto malá slohová úloha, tie tri motory sú dosť vážne. Skoro by som povedal naozaj, je to taká propagácia budúceho komunizmu. Si myslím si, že som to aj posielal mailom kolegom, že pozrite sa, tak, takto nás chcú títo ľudia dokopať k novému komunizmu. Lebo čo to je pre Boha? Takéto veci. Tri motory. Podnikanie, investície, život a vzdelávanie. Znie to krásne, ale je to o ničom. Keď si to skúsite nejak dať pod mikroskop, tak vám to zahamlí objektív. Nemáte tam nič. Takže čo? Inde miestnosť naši experti nenašli iba na hviezdoslovom námestí v budove amerického vyslanectva. iba oni ich prichýlili a zaplatili im obedy a niečo ďalšie, aby teda mohli sedieť a tvorivo workshopovať a vymysleť niečo. To bol asi taký brainstorming, že tomu sa tak hovorí, že vymyslíte čokoľvek a potom budeme rozmýšľať, ako to uplatníme. Tak oni to čokoľvek vymysleli. Dobre. Ozaj nás tlačí tak vzdelávanie v čase, keď schopní ľudia prichádzajú ako fachmani o svoju prácu, vyhádzajú ich z práce s nízkymi platmi a tie sú dokonca aj o polovicu menšie ako tie, čo sú v Európskej únii a práve preto odchádzali do Európskej únie, no dneska nemôžu, pretože hranice COVID a tak ďalej. Ozaj sme nemali za tých 30 rokov žiadne talenty, ktoré vlastne ako mali sme talenty, ale tie predávali predsa také tie hrnce šeliaké a taký ten multilever marketing a živili sa ako finanční konzultanti, ako obchodní zastupiči s pofiderným tovarom, aby sa aspoň uživili, keď už nemohli pracovať v tom vlastnom fachu. Zabudli sme už na to za tých 30 rokov. Pre koho bude Slovenská republika vzdelávať a exportovať vzdelávanie, ak tu ľudia ne zostanú, poviem tak harabinovsky. Ozaj potrebujeme investície s vysokou pridanou hodnotou, ak si nevieme dopestovať a spracovať ani základné potraviny a plodiny mierného pásma. A remeselníci pri každej oprave vodo, elektro a mechaniky nielenže sú vzácnejší ako zlato, ale sú aj drahší ako zlato. Ja som si len na obyčajnú výmenu plaváku na toalete, Waterclose zaplatil 90 eur, to bolo neuveriteľné. A to bol ešte môj známy kde som to teda pre Google a povedal som si, no teda ty máš naozaj zlaté ručičky, skutočne pozlátené, keď po mne chceš za výmenu plaváka 90 eur. Pre aké cudzie investorské záujmy bude treba tie investície s vysokou pridanou hodnotou vykonať? A to budú peniaze, ktoré z eurofondov prídu? Prečo sa potom o to zaujímala americká obchodná komora? Koho má priťahovať Slovensko, ako globálny magnet pre svoju kvalitu života o 10 rokov, ak to už 30 rokov nedokážu vlády pre ľud slovenský, pretože ľud slovenský uniká, uteká do zahraničia za prácou, uteká do zahraničia znechutený z politiky a z toho života, ktorý je tu. Vymeníme obyvateľstvo? Kto príde na miesto súčasných občanov? Imigranti? Alebo čo, čo, čo to, 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 to? To už bolo úplne mimo myslu, ako sa hovorí. No, dal som sa uniesť, takže možno si dáme pieseň a potom budeme pokračovať.
1: Is in the bill you took today ja
0: O tom, ako sa tvorí nejaký science fiction motív pre rok 2525 a my to máme len takúto víziu do roku 2030 takých tých originálnych našich expertov. No ale tak ja som hovoril no comment a predsa len som komentoval. Medzi mi napísal jeden z našich členov spolku, že sa ku mne alebo k nám teda nevie nejako prepojiť, takže skúsim ho potom pripojiť aspoň z mailu, takže teraz už tu budú také nejaké názory. Čím dlhšie budú vládni činitelia mávať ľuďom pred očami miliardami z Bruselu, tým väčšie môže byť sklamanie, keď čoskoro neprídu hmatateľné výsledky. Toto napísal Ivan Piovarčí v Pravde 13. septembra o 15.00. hodine. Ja to potom dám, ako aby to bolo aj vidno, že je to prameň, z ktorého som čerpal citujem. Predstavte si, že máte prázdnu špajzu už je roky od vzniku Slovenska. Predstavte si, že vám do toho príde pandémia, ktorá vám ešte aj z tej prázdnej špajsky alebo v nej urobí vietor a vymetie posledné obrvinky. Predstavte si, že príde niekto a povie, že dostanete obrovské množstvo peňazí, aby ste si zmenili život k lepšiemu. A predstavte si tú frustráciu keď sa vo vašom živote toho veľa nezmení. A ešte väčšiu, keď vám za to predložia účet. Preto má vláda obrovskú zodpovednosť pripraviť reálne plány, nie slohové práce. Presnejšie, garantmi sú v prvom rade Ministerstvo investícií a informatizácie, pani magistra Art Veronika Remišová a Ministerstvo financí Eduard Heger. No toto tuto musím doplniť a do, do povedať že v podstate ako keby som to zrežiroval k tomu, čo ste počuli predtým o tej snahe urobiť nejakú víziu Slovenska a ešte k tomu získať nejaký konsens do roku 2030, lebo čo trápi americkú obchodnú komoru, čo trápi pani Kohútikovu a niektorých ďalších vybratých signatárov, to netrápi Slovensko. Skôr má pravdu Ivan Piovarči, že za chvíľu tu bude veľká frustrácia, pokiaľ vláda nepripraví reálne plány, ako z toho von. Takže budeme počúvať ďalej. Ináč je to názor, ktorý bol uverejnený pod názvom v, špa- v Špajske u Hegera a Remišovej, čo je pod pokrievkou. A bol to taký, skoro by som povedal, až bulvárny nadpis, takže za to sa to tam skrilo a ľudia to nenašli. Ja som si to tam našiel. Takže citujem ďalej pána Pio Varčio. Zatiaľ máme na stole prvé informácie. 5 okruhov, či skôr sloganov od Veroniky Remišovej sú to informácie pre prezentáciu, tak sú pochopiteľne kusé. Inovatívne Slovensko, prvé. Ekologické Slovensko pre budúce generácie, druhé. Mobilita, doprava a prepojenosť, tretie. Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko, štvrté. Kvalitný život v regiónoch, piaté. No, povedzme na rozdiel od od tých signatárov z americkej obchodnej komory, toto aspoň je také zmysluplné, že? No, ideme ďalej. Budem citovať. Hovorí vám to niečo? Zatiaľ určite nie. Musíte ísť hĺbšie. Pozrieme sa napríklad na piatý okruh, ako bol opísaný v tej prezentácii. Sociálne, spravodlivé, vzdelané Slovensko. Napríklad výzvy a potom napríklad riešenia. Takže výzva. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, riešenie adaptabilný a prístupný trh práce. Musím to skomentovať, tak toto sa rieši už 30 rokov, že? Ďalšia výzva. Nedostatok kvalitného a inkluzívneho vzdelávania. Riešenie? Zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania. Toto sa tiež rieši 30 rokov, že? Ďalšie. Veľké regionálne rozdiely v zamestnanosti riešenie, podpora celoživotného vzdelávania. No to už musím ja komentovať, aj keď som nechcel, veď na tom som začínal. Písal sa rok 1992 a oslovili ma z Britskej Open University, či by som nemohol robiť takého vzdelávača, tutora, pretože mám ekonomické vzdelanie v oblasti manažmentu. No a to bola tá podpora celoživotného vzdelávania. Na no, Od roku 1992 už utieklo veľa vody v Dunaji, že? A furt nišť. Furt nišť, tak ideme ďalej. Takže ďalšia výzva. Až dve tretiny pracovných miest ohrozených robotizáciou a automatizáciou. Riešenie, riešenie dostupné zdravotnícké služby na miestnej úrovni. No tu sa nejak sekli, toto je nejaké, nie, nie, to úplne je ako mimo, ale dám aj na tú výzvu. Až dve tretiny pracovných miest ohrozených robotizáciou a automatizáciou. Riešenie je v tom, že to budú naše slovenské firmy, a zamestnanci tam budú pravdepodobne pracovať ako e, spolumajitelia v zamestnanických samozprávach a to znamená, že keď si kúpia robotov a robotickú linku, tak síce na to vydajú investície, ale zároveň sa im tie investície vrátia do budúcnosti. A povedzme, keď ich to pripraví o pracovné miesto, ešte stále im zostane nejaké kontrolné miesto, aby kontrolovali a podobne. Pretože tu už naozaj odbočujem, viete, to sú také názory robotizácia a podobne. Uvedomujú si vôbec tí, ktorí tomu nerozumejú, že na jedno robotické pracovisko pripadá 5, 6 programátorov, možno aj 10 prípravárov, ktorí to všetko pripravia, jeden, dvaja kontrolóri a potom pri tých výstupných kontrolách ďalší 4 a 5 ľudia, to není že ohrozenie pracovných miest. To je len ohrozenie takých tých jednotlivých pracovných pozícií, ako sú napríklad operátori v automotív, alebo možno pokladničky v hypermarketoch a tak ďalej a tak ďalej. No ale najlepšie je to riešenie, že dostupné zdravotné služby na miestnej úrovni. To som naozaj nepochopil, čo to tam pre Boha je. Ďalšia výzva. Nízky rozsah komunitných sociálnych služieb k tomu riešenie napríklad podpora sociálnych inovácií. Neviem, predstavíte sociálne inovácie, pretože som už dôchodca, mám 65 rokov a e, nízky rozsah sociálnych komunitných služieb. No ja by som prijal takú nejakú peknú, blondiatú agileru, ktorá by prišla domov a s pesničkou na perách by mi zaspievala a odovzdala by mi v obedáriku obed. To by bolo naozaj také inovatívne, že? Hm, už sa smejem. Ďalšie. Chýba účinná ochrana z nevyhodnených skupín pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním To je stále výzva a riešenie podpora zamestnávania z nevyhodnených To už úplne nerozumiem. Naozaj nem dom, aj keď mám dve vysoké školy. Ďalšia výzva. Chýba zdravotnícky personál. Riešenie, prepojenie systémov zdravotnej starostlivosti a sociálnej podpory. Takisto nejako nem tu dom, pretože neviem si predstaviť, aj keď ja už som teda, e, ako sa tomu hovorí, inteligentný, čo sa týka internetu a, a vlastne týchto služieb, neviem, čo by som mal z toho prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. To už naozaj nejako. Že by to zvonilo na obidvoch recepciách aj v domove dôchodcov, aj v nemocnici odrazu, keby som niečo potreboval. Ďalej výzva, nedostatok lôžok dlhodobej starostlivosti. Na druhej strane, riešenie transformácie zdravotníckých zariadení na poskytovanie následnej a dlhodobej starostlivosti. Čiže hospice? Pýtam sa. Takže to je to, čo sme teraz uviedli len z toho programu. Čo to bolo vzdelávanie dokonca, sociálne spravodlivé a vzdelávanie Slovensko. Na, on tam autor, pán Pivovarči, tiež píše, že toto vám tiež veľa nepovie. Akurát, že v tomto momente zrejme nedostanete oveľa viac informácií, aj keď budú rozpísané na desiatkach strán. Podobných materiálov sú napísané stohy. Počujete si k z obchodnej komory eh, americkej? Stohy týchto materiálov sú už popísané. Umožní to však len diskusiu k jednotlivým okruhom a čím skôr to budú pre, preberať alebo prebiehať, tým lepšie. Až keď Heger s Remišojovou dajú von, čo analytici pripravili, bude jasnejšie, či sa vznášame v oblakoch alebo stojíme na zemi a či sa bude dať prejsť od rečí k činom. Ďalej pokračujem, citujem pána Pivo Varčího z toho článku. Napríklad sa môžete pýtať analytikov, prečo je rizikom ohrozenie pracovných miest robotizáciou a automatizáciou, keď cieľom je mať pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou a nie montážných pracovníkov. Správne. Prečo je robotizácia strašiakom, keď iní analytici hrozia demografickou krízou, pri ktorej stúpa počet penzistov a klesá počet pracujúcich? A ah, správne. Prečo sa považuje automobilový priemysel pomaly za bremeno Slovenska? Z verejnej diskusie o využití bruselských miliard sa nakoniec stala utajená jazda prevažne štátnych analytikov. Nakoniec je to praktickejšie. Manažovať veľkú diskusiu nie je vonkoncom jednoduché, a na to potvrdzujem, A v niektorých prípadoch takmer nemožné. Príde však čas, keď tieto všeobecné a vzletné ciele sa musia pretaviť do reálnych, čiže povedať sem pojede 100 miliónov, na toto sem pojede toľko, na ono. Takto zmeníme zákony, toto škrtneme, toto pridáme. Pretože ako sa hovorí, papier znesie všetko a zatiaľ nič iné ako papier mať nebudeme. Až keď Heger s Remišovou dajú analytici k miliardám z Bruselu pripravili, bude jasnejšie, či sa vznášame v oblakoch, alebo stojíme na zemi. Takže k tomu len poviem toľko porovnanie s Českou republikou. anti a babiš kritizujú ho, ale v podstate tam už vlastne ta covidová pomoc v hodnote pol bilióna, to si neviete, preto je 500 tisíc miliard českých korún už funguje, už sa rozbieha a je tam ten investičný plán, ktorý prezreteľne pripravila Babišova vláda ešte pred koronakrizou v roku 2019 a nielenže sa už diskutuje, ale jednotliví rezortní ministri už majú právomoci a už v tom niečo robia, čiže takto ďaleko sú oni a takto nedaleko sme my, alebo na nič, alebo ako bych to nazval. No a teraz trošku zase odbočím a dám to trošku tak politicky, lebo toto mi nahral zase redaktor Pravdy Igor Daniš. My sa trochu poznáme a on vyštudoval ekonómiu a považuje sa za hospodára, tak preto prečítam jeho článok z piatka 11. septembra a je to vlastne trošku možno politické, ale predsa len. Igor Daniš Pravde 11. septembra píše Trpké ovocie volieb. Posledný prieskum volebných preferencií agentúry Polis potvrdil predchádzajúce výsledky. Z výsledky zostávajúcich garnitúr, ako a a fokus. Hlavnou črtovou je postupný prepad preferencií najsilnejšej strany oľano a to až o petinu oproti voľbám. Výsledok oľano vo voľbách nebol však dielom dohodobého trendu, ale výsledkom momentálnej nálady ľudí. Nárast preferenci Olano počas februára z dlhodobých 8-9% na 25,02% vo voľbách, teda o 300%, bol pravdepodobne svetovým unikátom. To potvrdzujem. Voliči si potrebovali vyventilovať svoj hnev a frustráciu z dlhodobého vládnutia Smeru a nezaujímalo ich, kto a ako bude vládnuť. Vylety Igora Matoviča do Kán a na Cyprus ľudí opili. Žiaľ pre krajinu to bolo nešťastie. Dnes sme opäť v situácii, keď je stranická scéna rozkolísaná. Toto nemusím čítať, lebo to sú skutočne už potom také politické veci, ale ja k tomu dodám dve veci. Pamätáte si, ako prišiel predseda vlády z Bruselu s takým tým papierom, ktorý hneď na letisku ukazoval a boli tam tie miliardy a sluboval nám, že doniesol na Slovensko miliardy a podobne. E, viete, ja som robil manažéra. Keby mi môj pracovník prišiel z nejakej služobnej cesty a začal by vykrikovať, že on doniesol kontrakty za miliardy a ukázal by mi nejaký papier, nejaký záznam z konferencie alebo záznam z rozhovoru a nič konkrétne podpísané, žiadne špecifikácie, žiadne povedzme naozaj podmienky, dodacie, platobné, všelijaké ďalšie, tak ho z fleku vyhodím. Skutočne v tej chvíli by dostal odpoveď, že máte hodinovú výpoveď. Pretože nedoniesol vlastne nič. Doniesol zdrab papiera a tento zdrab papiera v podstate nemá žiadne reálne, nechcem povedať ako výsledky. Ale do sa vlastne neviečí ani tých 7,5 miliardy, čo už predtým Ševčovič a ďalší hovorili a dvojnásobok štátneho rozpočtu a podobne. Či vôbec budú, pretože nie sú peniaze napriek tomu, že Európska centrálna banka tlačí do komerčných bank. To by si bolo treba požičať. A keď Európska únia chce v tomto prípade ako veľký finančný orgán požičať peniaze pre, svoje, e, pre svojich členov, pre svoje členské krajiny, tak ich bude musieť zaviazať aj k platobnej teda ani k disciplíne, ale k tomu, že aby to potom aj platili. Kdožo bám. A k tomu sa zatiaľ nikto nemá. Zatiaľ v podstate je stále v hre len tých 7,5 miliardy cestie tzv. eurofondy. Ono sa to teraz úplne ináč volá, ale aj tak je to stále. No a ja dodám niečo ešte k tomu článku Igora Daniša. Nedokazuje to však aj niečo iné. Napríklad aj to, že sa cieľene v predvolebnej kampanii tie preferencie olanu manipulovali a dokonca podľa môjho názoru Niekto falšoval volebné výsledky v súlade s tou manipuláciou prieskumov tak, aby to vyhralo oľano. Znova mi nedá totiž pripomenúť ruské voľby, kde vyhral Boris Jelcin a krásny politický dobrodružný film Spinning Boris, kde Američania v tomto dobrodružnom filme dodali volebný marketingový štáb, ktorý Jelcinovi pomohol samozrejme za peniaze vyhrať voľby. Áno, nad kým iným, ako nie nad komunistom z vtedy. A tu sa to opakuje, a to už od čas voľby prezidenta. Spomeňte si, kauza mistrik, 700 tisíc minutých Čaputová, 700 tisíc minutých, on sa potom v závere odfaulňuje a e, vlastne v podstate e, to všetko neha v prospech Čaputovej, čiže vydaných 1 400 000 eur, a pritom to nemalo prekročiť 1 milión, že... A podarilo sa im odpíliť harabina Ševčovičom a poď ho, volebné víťazstvo bolo veľmi rýchle zapečatené, schválené a keď vyskočila favoritka, bola zvolená. Toto má následok, že potom človek radšej hovorí no comment. Nadošiel no, mi tento mail, to bolo v podstate... a ah, to ešte nebolo od pána profesora Husára. Či bolo? Nie. Od doktora Forzofera, toto všetko, čo sa deje vo svete, nejako neovplyvní situáciu v kolónii zvanej táto krajina s vládou, ktorú sme si značením a pre zvolili. A ktorá, okrem politicky motivovaných výmen činiteľov, nemá dosah na konkrétne riešenia, smerujúce k zlepšeniu situácie. To platí pre všetky oblasti národného hospodárstva. A najmä preto, čo zahrňuje pojem verejnoprospešné veci, kam patrí nielen školstvo, zdravotníctvo, kultúra, umenie, starostlivosť o pamiatky, ale aj všetky sieťové odvetvia, voda, kanalizácia, elektrina, teplo, cesty, železnice, nehovoria o likvidácii deponovaných ekologických záťaží a skládok odpadov. To všetko sa nám rozpadá pod rukami, pretože ani Volkswagen, ani Peugeot, ani Kia, ani Jaguar, ani US Steel sa o takéto veci nezaujímajú. No, nič to. Čierny scenár nemôže byť už černejší, pretože v spoločnosti, ktorá cieľene udržuje sociálny zmier vytváraní vrstvy spokojných otrokov v úvodzovkách, piť chlieba hry, sa nedajú nastoliť iné možnosti. Srdečne pozdravujem, Julo. Pán doktor, vážim si vás. To je sila. Ďakujem za mail. No a toto je od profesora Husára. Poprvé nevie sa nám napojiť na slobodný vysielač, Zaujímavé, že ja sa tu čudujem, že mi nikto nevolá, nikto nepíše. Tak niečo sa zase deje a ja nebudem to už, už máme len pol hodinu, takže ďakujem za záujem, radšej si to potom vypočujte už cez link. Nič sa nedá robiť, no nejako sme občas blokovaní. Píše profesor Husár, Peter, a môžeš spomenúť na porovnanie ekonomiku Bulharska a Nemecka. Bulhári už protestujú tri mesiace hlavne proti korupcii, ale ako to porovnať ekonomicky, to nemôže sa predsa dať. Nedá sa porovnať cez HDP, Nemecko, Bulharsko a my. Za to sme v roku 1966 navrali stupeň ekonomického rozvoja, v ktorom sa zohľadňujú ekonomické faktory od ekonomiky a v nich zásadné outputy, čiže výstupy z ekonomiky, kilometr diaľnic po okresoch, kilometr železnic po okresoch, tony pšenice po okresoch, tony cukru repy po okresoch, výroba elektrickej energie v kilowatt hodinách a tak ďalej a tak ďalej. My sme mali 120 ukazovateľov, tak môžeš vyčísliť likvidáciu zaostávania či objektivizovať stupeň ekonomického rozvoja. Poslal som aj Eurokomisárovi. No veď to je práve to, že pán profesor skutočne... Hrách na stenu hád, že títo ľudia, keď už niekto aspoň odpovie alebo nie. Na on to pán profesor písal, to môžem trošku predsa len pozrieť s jeho želaním, písal potom taký článok, no nemohol výsť na národohospodári.sk, keďže nám zrušili webku, ale je to v slovenskom slove, je to v DAV2, No a tak ďalej. Čiže článok profesora ekonomie Jaroslava Husára nad víziou Slovenska. Citujem. Bratislava, 3. september 2020, to píše ešte onako, cituje 16 expertov z oblasti vedy makroekonomie a biznisu, prizvaný do nezávislej expertnej pracovnej skupiny, iniciovanej Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike, vytvorilo predbežný návrh vízie Slovenska 2030 a načetli kľúčové motory dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu. A teraz už samotný pán profesor Husár. Predpokladaný dokument je úvodným konsensom signatárov, Nie, to ešte stále nie. Prepáčte mi, lebo ja to čítam z článku. Predpokladaný dokument je úvodným konsenzom signatárov, ako dosiahnuť maximálne využitie potenciálu našej krajiny v kontekste globálnych megatrendov s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasnej generácie, ale aj tých budúcich. Signatári ho adresovali Čaputovej, Matovičovi, Hegerovi a tak ďalej. Až tuto je, pán profesor Husár, ospravedlňujem sa. Takže až tuto ho mám. Všetky navrhnuté tri oblasti materiálu dokazujú, že autori komplexne nedocenili dnešné ekonomické reálie ekonomiky Slovenskej republiky. Preto si nižšie dovolím pripomenúť ekonomické úvahy a riešenia slovenských ekonómov z rokov 1968, ktoré dokazujú hlboké uchopenie riešenia problémov. Autori vízie, tejto vízie, asi nemali čo povzbudivé ponúknúť z ekonomického života Slovenskej republiky posledných piatich rokov, napríklad z polnohospodárstva. A preto riešenia sú veľmi všeobecné. Možno aj za to, že štát vlastne nič nevlastní, žiadny priemysel. Čítateľ možno nevie, že pred rokom 89 sme my, československo boli priemyselnou veľmocou Strojárenstvo malo špičkovú úroveň, naše výrobky sa vyvážali nielen do východného bloku, ale do celého sveta, napríklad aj tam, kde som robil v Tlmačoch. Ako veľmoc sme boli vo vývoze investičných celkov. E, tuto zase môžem potvrdiť ja, e, pracoval som v podniku zahraničného obchodu Technopol a vyvážali sme investičné celky, dokonca potravinárskeho a polnohospodárskeho charakteru, to je zaujímavé. No, nebudem to celé čítať. Máte to v DAVE2, máte to na e, slovenskom... Čo to je? Slovenské, e, slovenské slovo. Bude to dosť dlhý článok. E, píše o podnikoch záničného obchodu presne to, čo som ja hovoril. Čo je prapríčinou nízkych miest? Podriadený subdodávateľský charakter ekonomiky Slovenskej republiky. Musíme si tiež uvedomiť, že fungujú nadnárodné monopóly, o čom som už aj nieraz písal, a od nás majú veľmi ľahký export finančných prostriedkov k sebe. Nesúhlasím s tvrdením, že štát je zlý hospodár, o čom nás učili Klaus, Mikloš, Tribotky. Po roku 1990 sa ho chopili konjunkturalisti a nešlo im o nič iné, ako zmocniť sa štátneho majetku, nie ho spravovať. To bola naprosto nesprávna filozofia. No zase pokročím ďalej. Nájsť riešenie pre Slovenskú republiku, pre jej ekonomiku nie je vôbec jednoduché. A dostať ju na úroveň, ako sme mali pred rokom 89, to je úloha, hádam, pre niekoľko generácií. Čo si asi tá 16 signatárov neuvedomuje a nepripúšťa, že bolo dobré v Československej Socialistickej republike. Tak... Európska únia, áno, ale stav pred Lisabonskou, zmluvou, pred Lisabonskou zmluvou, ktorá z nás urobila vazalou kolóniou Bruselov. Máme sa vzor, vzoprieť týmto procesom asi tak, ako to robia Polsko a Maďarsko? Spojiť sa v plnohodnotných ekonomických riešeniach v rámci Vyšegrátskej štvorky? Začať odmietať diktáty? Bruselský systém je veľmi nedemokratický, pretože existuje volený Európsky parlament, a Európska komisia, ktorá nie je volená, je iba menovaná, čiže dosadzovaná a to kým. Dobre, ďalej, je to dosť dlhý článok, čiže chcem zobrať z neho tú podstatu. Hmm. A to už asi bude všetko. Keďže medzi autormi vízie je aj Ivan Mikloš, dovolím si ho odcitovať, odcitovať z môjho listu, ktorý som mu osobne doručil, v roku 2011 som Miklošovi ako ministrovi napísal Pán minister, potrebujeme zvýšiť ekonomické znalosti a debordelizovať finančné toky. Použil som tento termín, ktorý predpokladám za rovnocený, tomu termínu rovná daň. Debordelizáciu finančných tokov potrebuje aj Európska únia. Na záver si nemôžem nepoložiť niekoľko otázok. Pripravili ekonomovia Európskej únie Teóriu ekonomického riešenia problémov národných štátov Európskej únie. Európska únia nie je vraj štát. Tu musím doplniť, no tak sa správa, že? Poskytli ekonomovia Európskej únie atribúty, znaky medzinárodného a medzioblastného ekonomického vyrovnania. Definovali ekonomovia Európskej únie mieru ekonomického vyrovnávania, pretože HDP to, je, to nemá zmysel. Dokáže merať likvid, likvidáciu zaostávania? Dali ekonomovia Európskej únie teóriu zásadných riešení otázok postavenia národných orgánov krajín Európskej únie a aj akéhosi ústredného orgánu EÚ? Aký je dôsledok? Tak pre Britov už ani dohoda o brexite neplatí. Bez ekonomické teórie máme ekonomické placebo. Verím, že moja úvaha poukázala aj na to, čo hovorí mail ktorý som dostal dnes. Debilizácia slovenského národa. To už nebudeme čítať, ale mám tu ešte k záveru zopár takých vecí, ktoré vyťahnem. Dokonalý potravinový absurdistan, to písal Jozef Sedlák, vynikajúci redaktor Spravdy, 13. septembra. Potravinová jesenie je plná paradoxov. Jablká sú drahšie ako banány a tie stoja toľko, čo zemiaky. Slovensko má najdrahší chlieb a meso spomedzi krajín Vyšegrátskej štvorky, ale bravčové samozrejme v akcii možno v jednom z reťazcov kúpiť aj s 50-percentnou zľavou. Pliesko za 2,60 eur však nemôžno zabezpečiť prosperitu Nemôže zabezpečiť prosperitu ani, v chovateľ, ani u najlepších chovateľov ošípaných. Za cenovým absurdistanom nie je iba koronová pandémia ktorá neočakávane produkuje aj prebytky, ale hlavne dlhodobý úpadok slovenského potravinového hospodárstva. To sa nevie od Matovičovej vlády dočkať reálnej podpory, namiesto nie sú len nové a nové sľuby, hraničia sa pod chvíľou až absurdnými vízami, víziami. No Veľa, veľa je tu takýchto článkov, zase to skúsim dať potom, ehm, nevieme, čo bude zajtra. Neistota sa zmocňuje celého vinohradnícko-vinárskeho sektora, napríklad prežívame obdobie, keď nevieme, čo bude zajtra. Nejasná je budúcnosť vinohradov, ktoré pracovali v režime integrovanej produkcie. Za tento spôsob pestovania dostávali vinohradníci podporu 500 až 600 eur na hektár, čo významne ovplyvňovalo ekonomiku. Mnohé vinohradnícke družstvá sú v koncoch a nie, že uvažujú, ale už začali kočovať vinice. Hovoril som o potravinových e, púšťach na Slovensku, minimálne 101, čo hovoril pán Kaliňák zo zmosu, tuto sa už začínajú klčovať vinice. Sme mi kompletní? Naozaj treba tú vládu vymeniť. Ja to ešte niečo prečítam z toho článku. Trpezlivosť dochádza aj zeleninárom. Život im otravuje atmosféra, v akej hospodárie. Je to dôsledok nejasných pravidel pri, pri integrovanej produkcii, nedostatočnej vnútorne, vnútroštátnej podpory na organizácie výrobcov, nedofinancovanie operačných programov a taktiež otázniky okolo štátnej pomoci. Uviedol riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska, Slovenska Jozef Šumichrast. Rast. Ovocinári, zeleninári, vinohradníci sťažujú sa na nedostatočnú komunikáciu rezortu s odbornou verejnosťou. Podľa Šumichrasta to spôsobuje zbytočné problémy pri tvorbe legislatívy a vytvára u pestovateľov neistotu. My chceme, aby pestovateľov zeleniny a ovocia bolo na Slovensku viac. Na to, aby sa zvyšila produkcia, však potrebujeme reálnu podporu zo strany štátu, legislatívnu aj finančnú. Zatiaľ sa nám dostáva len množstvo sľubov a absurdných vízií, povedal pán Šumichrast ja k tomu zadám ešte tu jednu vec, že v niektorom z tých ďalších článkov polnohospodárov bolo, že minister poľnohospodárstva súčasnej Matovičovej vlády. No tak ako, dosť, tak ako, no, to by mi mohol vrátiť, ale ja poviem, že polnohospodári povedali, že toľko pliev sa na Slovensku nepremlelo, koľko on už dal zbytočných službov a zbytočných slov o polnohospodárstve a činnosť je takmer žiadna. Takže takto to naozaj vyzerá. Je, a ja už mám pomaly koniec, ale dám si aspoň takú, to bude skôr ako nejaká zvučka, by som povedal. No skúsme. Preto volili týchto 4 milionárov. Ja nebudem pokračovať v tej pesničke, toľko času nemám, ale čakal som na tú poitu, že každý deň budú Vianoce, pretože táto pesnička je nadčasová, hodila sa pred rok 89, hodí sa po roku 1990, hodí sa pri každej vláde, ktorá toho toľko naslúbila a v podstate nič poriadne nepodplnila. A zase tu máme novú vládu, ktorá 1. marca zvíťazila vo voľbách, zostavila sa zo štyroch milionárov, zodpovedný v tejto vláde je skutočne pán predseda Oľano Matovič. A teraz, toto sa dozviete, on prišiel vtedy z toho Bruselu taký nadšený s takým zdrapom papiera, kde ukazoval, koľko miliárd máme a ako sa budeme mať dobre. A ľudia, neviem, či mu ešte trochu uverili, že každý deň budú Vianoce a že budú padať tie pečené holuby e, rovno do úst všetkým, keďže bude toľko peňazí. Ale kritícia, zase to nie som ja. Zase sa sa o pravdu. Však to je predsa massmedium, e, to je médium mainstreamu, čiže hlavnej mass mediálnej komunikácie. Redaktor Marian píše dňa 8. septembra o 7. hodine večer. Reformná jeseň Čas sa kráti. Do polovice oktobra by vláda mala Bruselu predložiť plán, ako chce využiť peniaze z fondu obnovy, no doteraz o ňom nevieme vôbec nič. Netušíme, kto na ňom pracoval, ani to, kto týmu odborníkov šéfuje. Neexistuje ani len hrubý náčrt, z ktorého by bolo zrejme, aké budú jeho priority. Celý plán reforiem je tak zahalený rúškom tajomstva. Ja si len trúfam povedať, že to nie je tých 50 miliárd, o ktorých sa hovorilo. To nie je ani ten dvojnásobok štátneho rozpočtu, ako sluboval Ševčovič. To sú iné peniaze. To sú peniaze, ktoré by boli covid-kriza, covid kriza pokračovaním eurofondov, len by sa to teda volalo trošku ináč, to boli tie tzv. Uh, koherencia, a ešte nejak sa to nejak nazývalo, tieto fondy Európskej únie, na ktoré sa teda mali zozbierať členské krajiny Európskej únie a dať to teda vo forme nejakých nových plánov pomoci členským krajinám, ktoré, kohézne fondy, tak, uh, ktoré, ktoré by to teda ako využívali. A v tom prípade my sme už mali byť takmer čistí platitelia do týchto fondov, nie čerpatelia. Covid to zmenil, v tom má Matovič pravdu, on tak výťazne došiel do republiky a na tom lecisku Bratislava, tak mával tým papierom. No a teraz budem čítať ďalej z toho článku. Vzhľadom na to, že Igor Matovič vyhlásil toto leto za reformné, sľuboval 30 verejných konferencií za účasti verejnosti a teraz plán vzniká za zavretými dverami. Je to dosť veľký faux Najmä, ak zoberieme do úvahy, že v hre je 7,5 miliardy eur. No to sú nepredstaviteľné čísla, 7,5 miliardy. To je e, 7500 miliónov eur, ale ešte k tomu, jak sa to stvrklo z tých 50, 54 miliard, že? To, to vám je sranda. Ne, budem citovať ďalej. Nebolo by to prvý raz, čo Matovič predstavil bombastický plán, z ktorého napokon nič nebolo už sme si zvykli na jeho veľkohube vyhlásenia, ktoré časom vyšumeli. Teraz je situácia predsa len trochu iná. 15. október roku 2020 je záväzný termín Európskej únie, premiér však možno zistil, že na takéto niečo jednoducho v uvozovkách nie sú ľudia. Prestaňme rozprávať o potrebe dobudovať z fondu obnovy chýbajúcu kanalizáciu a podobné veci a sústreďme sa na to podstatné. Na investície do vzdelávania a inovácií. Z jeho Facebooku sme sa dozvedeli iba to, že spolu s ministrom financí Eduardom Hegerom absolvovali pracovnú sobotu, kde rozoberali viac ako 90 stranový dokument Národný integrovaný reformný plán, na ktorom už robilo 100 ľudí z odborných tímov ministerstiev. Tento dokument chcú predložiť na koaličnej rade. Ako dopadne zatiaľ nevieme. Očakávania sú samozrejme veľké, pretože s takým obrovským balíkom peňazí je možné uskutočniť množstvo užitočných reforiem. Ako to však už na Slovensku chodí, každý minister sa bude pravdepodobne snažiť, aby sa ušlo kus koláča aj jeho rezortu. A dá sa predpokladať, že každý si bude presadzovať tú svoju prioritu v úvozovkách. To je však najistejší spôsob, ako rozhají dákať miliardy a nakoniec z nich nemať nič. Do reformného plánu preto nemôžno zahrnúť úplne všetko. Treba si skôr vybrať niekoľko, maximálne povedzme tri priority, ktoré nás môžu zásadným spôsobom posunúť dopredu. A chceme, aby sa Slovensko zmenilo z montážnej dielne jednostranne orientovanej na automobilový priemysel, na krajinu so znalostnou ekonomikou. Najdôležitejšie je urobiť zásadné reformy v oblasti vzdelávania. Tu nejde len o to, že naši žiaci dlhodobo zaostávajú v medzinárodnom testovaní. Či už ide o prírodné vedy, matematiku alebo o čítanie s porozumením. Joj. Našim najväčším problémom je to, že Slovensko čili najväčšiemu odlevu mozgov z celej Európskej únie, kým v rámci krajín OECD študujú v zahraničí v priemer len 2 vysokoškolákov, v prípade Slovenska dosahuje podiel našich študentov v zahraničí až 17 Vrátiť sa späť domov pritom plánuje iba polovica z nich. Zastaviť tento exodus by malo byť v záujme nás všetkých, pretože bez nich krajinu nielenže nebudeme schopní posunúť dopredu, ale budeme upadať. Bez kvalitných vysokoškolských pracovisk a výskumu to však nebude možné. No, ešte tam bolo niečo, ale ja sa k tomuto článku vlastne ešte vrátim. To, čo sme my mali na začiatku, spomeňte si, čo sme hovorili v úvode k tejto relácii, čo teda ponúka klub národospodárov alebo vôbec spolok národospodárov Slovenska. Lebo tento článok ako keby bol takou nejakou delostreleckou podporou pre tých, koľky boli 30 či koľky signatári, ktorí sa zišli na americké obchodnej komore a vytvorili tie tri motory ekonomiky, vzdelávanie, podnikanie a investícia a život samotný. Pretože čo potrebuje podľa Spolku národospodárov Slovenska teraz, zajtra a do budúcna? Teraz potrebuje okamžite vymeniť vládu v Slovenskej republike. Pretože takýto neschopáci takto neschopne dojsť a kráčať k 15. oktobru roku 2020, keď ostatné krajiny vyťahnú hrubý fascikel a budú diktovať, kde kam však, aké milióny a budú to všetci schvalovať. Takéto my nemáme a už ani nebudeme mať. Čo potrebujeme my zajtra? Zajtra budeme skutočne potrebovať, aby nejakí odborníci, ale správce, aby zorganizovali vlastnú výrobu potravín, teda silnú veľmi organizačne hmotno-finančne silnú vlastnú polnohospodárskú a potravinársku výrobu. Potrebujeme zabezpečiť energetiku a vodárenstvo, potrebujeme rozvinúť vlastnú priemyselnú výrobu, ktorá zamestná 10 tisíce ľudí, ktorí budú trpieť pri koronakríze a všetky takéto veci a do budúcnosti potrebujeme predovšetkým dorovnať mzdy na európsku úroveň a to zákonnou cestou. Na to nepotrebujeme ani eurofondy. Na to potrebujeme kvalitnú vládu Slovenskej republiky. No to bolo asi všetko, čo sa dá ešte povedať, takže teraz vám dám už možno nejakú takúto pieseň, aby ste si vypočuli na záver. Ľučím sa s vami, a dovidenia zase možno o týždeň alebo o dva týždne najskôr. Dobre, do počutia.